0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est mercredi 24 août 2022, c'est l'épisode 68 que j'ai intitulé tout simplement les mots d'amour. Donc les mots d'amour c'est quelque chose de plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pour ça que je voulais y dédier un podcast. C'est l'expression de notre tendresse, de notre gentillesse, aussi du respect de notre appréciation, de notre amour quoi en quelques mots, mais bien plus que ça. Euh, pour moi, c'est un univers tout entier. Et comme souvent dans les relations de couple, euh, bah, ça vient avec son lot de complexité. Est-ce que c'est trop tôt pour les dire, quand tu es en début de relation À quelle vitesse tu dis « je t'aime », par exemple hein C'est quoi qui est acceptable Est-ce que le premier jour, est -ce que, avant que tu te rends compte, des fois, tu peux tomber amoureux avant que tu te rends, tu te rends compte, tu t'es trouvé en ligne, sur un groupe, tu te dis non, un truc, je ne sais pas, ou après, peu importe, il y en a pour qui c'est six mois, il y en a pour qui c'est... Euh, faut pas le dire, il y en a qui le disent jamais, il y en a qui le disent tout le temps. Voilà, c'est quand est-ce est que c'est trop tôt, quand est-ce que c'est trop tard, quand est-ce que c'est le bon moment, comment, ben, comment l'autre va le recevoir, quand... ou comment moi je vais le recevoir si on me le dit. Euh, ça dépend des mots d'amour qu'on va me dire aussi, il hein. n'y a pas que je t'aime, il y en a plusieurs autres. Euh... Est-ce que je le dis assez souvent Est-ce que je le dis de la bonne manière Il ouais, y a un tas de questions euh, qui sont là autour des mots d'amour, autour des petites expressions douces, euh... Qui peuvent être, je sais pas moi, les, euh, un je t'aime, un tu me manques, un j'ai envie de toi, mais pourquoi pas un ma chérie, mon chéri, des choses comme ça. Et euh, on va faire un peu le tour euh, de ça aujourd'hui, parce que on a parlé au début hein, que c'était notre appréciation, notre gentillesse, notre amour, mais ça vient aussi avec un poids, ça vient aussi avec une sorte d'étiquette de la société sur euh, qu'est-ce que ça veut dire un je t'aime, pourquoi on, on le dit pas trop tôt, parce que ça a un certain poids, ça a une certaine histoire. Moi, le je t'aime, je l'ai dit d'une certaine manière et je l'ai reçu d'une certaine manière. Il a une histoire, mon je t'aime. Peut-être que ton je t'aime à toi, c'est pas le même. Il n'a pas, pas le même poids, il n'a pas la même histoire. Il n'est pas chargé, il n'arrive pas avec les mêmes bagages, en fait, le je t'aime. Euh... Donc souvent, on donne des, des significations secondaires à ces mots d'amour. Euh... Et ça implique parfois beaucoup plus que ce qu'ils veulent dire vraiment. Je t'aime, ça, ça peut paraître... Euh... Ça peut paraître simple, hein, j'ai un sentiment d'amour pour toi, je ressens de l'amour pour toi, bah oui, mais ça veut peut-être dire, ben bah donne-moi un je t'aime en retour, etc. Euh, si on prend l'exemple du je t'aime qui est reçu trop tôt, alors que ce soit moi qui le dise ou ma partenaire, peu importe, hein, je dis je t'aime et euh, ça met mal à l'aise l'autre, en mode euh, c'est trop tôt. Et c'est trop tôt par rapport à quoi C'est trop tôt par rapport à qui Est-ce qu'il y a un délai pour tomber amoureux Est-ce qu'on doit tomber amoureux en même temps Est-ce qu'on a le droit d'exprimer son amour librement Peut-être qu'on euh, a le droit d'aimer sans le poids et les peurs qui, sont, euh, qui viennent avec l'enrobage du « je t'aime ». Voilà quelques questions que je voulais te poser pour un peu essayer d'amener quelques pistes de réflexion aujourd'hui. Euh, il faut bien qu'on se rende compte qu'en fait, euh, quand on dit euh, « je t'aime », par exemple, c'est parce qu'on attend en retour un « je t'aime ». Donc ça, c'est peut-être un besoin d'être rassuré. Euh, parfois on va aussi le dire pour rassurer l'autre, c'est nous qui ressentons une sorte de maladresse ou malaise, ou mal-être, et euh, on sent qu'on a rassuré l'autre, parce que bah, nous on se sent pas trop amoureux en ce moment, on est un peu distrait, donc on se dit, bah, si je dis je t'aime, enfin, on, des fois c'est même inconscient, hein, moi je, je sais que ça, ça m'est arrivé, ça, ça m'arrive encore des fois de Sentir que je suis un peu moins dans une phase où je suis amoureux, je suis un peu pris dans les trucs, et puis du coup, il y a comme une sorte de, de culpabilité de ne pas me sentir amoureux. Et du coup, je vais dire des je t'aime qui, euh, c'est pas qu'ils ne sont pas vrais, mais qui, qui sont pour rassurer l'autre en fait, qui sont pour masquer ce qui se passe dans mon univers à moi en fait. Alors que la solution à ça, ce serait d'ouvrir mon univers à moi et de me montrer vulnérable et dire bah, voilà ce qui se passe chez moi plutôt que d'essayer de rassurer avec un, un je t'aime euh, qui rassure souvent pas. Euh ça peut être quand on a du doute sur la relation ou sur, euh, sur comment ça se passe en début de relation et même plus tard hein, à un moment donné on peut se demander ben, est-ce que je suis en train de faire bon chemin, est-ce que c'est la bonne personne est-ce que ça me correspond et du coup on va continuer de peut-être de manière encore inconsciente ou consciente continuer à dire je t'aime pour rassurer pour créer cette illusion que tout va bien euh... alors bien sûr on, des fois on les dit parce qu'on aime aussi tout simplement et c'est très bien quand c'est comme ça mais il euh, faut se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simple que je le dis parce que je le ressens c'est je le dis je lui donne un certain sens, pour moi il a un certain poids, je le dis pour différentes raisons, et l'autre va l'interpréter de différentes manières, avec son, sa, son histoire à lui, à elle, etc. Donc tous ces éléments, en fait, ils font qu'on va se retenir, ou qu'on va ajuster. Euh, on va pas dire « je t'aime » avant un certain temps dans une relation, on va essayer de comprendre un peu comment quand c'était trop tôt avec nos ex, et on va se dire « bon, bah voilà, je dis pas « je t'aime » avant un mois ». Il y en a pour qui c'est six mois, il y en a pour qui c'est... Tu te le dis, en fait, dès, dès qu'il est là. Et c'est pas nécessairement juste ou, ou mieux ou moins bien. C'est pas nécessairement ça que je veux amener. C'est que je, on va voir un peu quelque chose de différent aujourd'hui. Euh, bah voilà, on peut éviter peut-être de le dire. Je t'aime trop, trop souvent dans le couple parce qu'on a peur que ce soit... Je sais pas, moi, ce soit... Euh, trop, enfin, que ce soit un peu lourd, ou que ce soit un peu mal perçu, ou qu'on ait peur que l'autre ait, ait des doutes, ça éveille des doutes chez eux, etc. etc. Et du coup, les, les, les... dans certaines relations, au début de couple, c'est presque une sorte de demi-tabou, c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop le dire, c'est une raison d'être maladroit dans le don, donc quand on donne les mots d'amour ou quand on, les reçoit... quand on les reçoit, parce que selon mes croyances, si moi je, je crois qu'un « je t'aime » c'est trop tôt dans les deux premiers mois de la relation... Ben, si j'en reçois un, qu'est-ce que j'en fais ?» Donc il y a une sorte de, de, de maladresse ou, ou de, de manque de capacité d'accueil ou d'expression autour de ces mots-là. Je vais te parler rapidement de mon expérience, moi, avec les mots d'amour. Euh, je suis quelqu'un qui tombe amoureux très facilement depuis que je suis ado, peut-être même enfant, et je, je suis relativement expressif. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, si quand je suis tombé amoureux dans ma vie, même si c'était pas réciproque, même si c'était une copine, même si c'était une copine de collège, de lycée, etc., j'avais ce besoin d'aller la voir et de lui dire « Bah écoute, euh, voilà, t'as rien fait, on, il ne s'est rien passé entre nous, entre guillemets, mais moi je suis tombé amoureux de toi et je t'aime. Et euh, donc tu imagines bien que bah, le rejet, le trop j'y étais confronté en fait, j'étais confronté à cette question de, euh, bah, de, de, du poids des mots d'amour, etc. Quoi. Et, euh, et toi quand t'es amoureux ou amoureuse, j'imagine que peut-être toi aussi t'as envie de pouvoir partager cette belle émotion, en fait c quelque chose qui vit en toi, et c'est tout à fait le bienvenu. Euh, et par contre à ce stade-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la faute n'est pas ser nécessairement dans celui qui va re le repercevoir comme c'est trop tôt. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, je, je me sens amoureux, je vais voir la personne, je dis « bah écoute, je t'aime, on est en début de relation, on n'est pas en début de relation, peu importe, mais on va prendre le cas plus classique, on va dire, d'un début de relation. Ça fait une semaine qu'on est ensemble, je dis « je t'aime », et là, c'est trop tôt. C'est pas nécessairement de sa faute, en fait, à elle, que c'est trop tôt. Alors oui, il y a ses croyances, à elle, il y a son histoire, mais comme je le disais dans, dans l'intro, parfois... On aime, on dit « je t'aime » pour recevoir quelque chose en retour. Donc il y a des challenges aussi du côté de celui qui prononce les mots d'amour. Parce que c'est nos insécurités qui vont s'exprimer, c'est notre manque d'amour propre, c'est notre besoin d'être réconforté. C'est-à-dire que ce « je t'aime », il ne va pas chercher à donner. Pas, je ne vais pas juste donner de l'amour, donner quelque chose de doux, je vais chercher à prendre. J'ai quelque chose de vide en moi, j'ai quelque chose de... de qui n'est euh, qui est pas qui est pas calme qui n'est euh, qui est pas comblé qui est pas enfin qui est pas voilà il manque quelque chose quoi il y a quelque chose qui va pas nécessairement et du coup je veux utiliser ce je t'aime pour essayer d'avoir quelque chose pour créer la relation pour souder la relation plus vite par exemple si tu souffres de, de dépendance affective moi je sais que pendant longtemps j'en ai eu une forte j'avais tendance à tomber amoureux mais en espérant que mon un élan entraîne l'autre avec le même élan dans la relation, et qu'on crée cette dépendance affective à deux. Comme ça, moi, je me sentais rassuré, en fait, de créer cette dépendance affective avec ces « je t'aime » partagés, ces débuts de relation un peu fous, euh, où il y a beaucoup de sentiments, et tu t'aimes très fort, etc. Mais en fait, c'est deux personnes avec des grandes insécurités qui se rencontrent et qui de se rassurer l'un l'autre. En fait, c'est à moi de me rassurer, c'est à elle de se rassurer, c'est pas à l'inverse. Alors oui, de temps en temps, le couple peut servir peut être là, et euh, notre partenaire peut être une bonne manière d'être rassuré, etc. C'est aussi important de pouvoir compter sur quelqu'un pour le faire, mais si je cherche à le faire qu'avec l'autre, au travers de l'autre, ben ça ne marche pas, parce que dès qu'il y a un problème dans la relation, ben je suis en insécurité, dès que la relation elle, est finie, c'est le drame, etc. etc. Euh, donc moi, pour ma part, pendant très longtemps, mes mots d'amour ils avaient énormément de poids, et du coup c'était normal qu'il y ait une sorte de résistance de la, de la part de la personne qui les reçoit qu'elle se rende compte de, mon, de ma dépendance affective, qu'elle se rende compte de mon envie de recevoir un « je t'aime » en retour, etc. Et que ça mette mal à l'aise, parce que la personne, elle n'était pas là, elle n'était pas prête. Et encore une fois, je ne me fouette pas, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable de, euh, bah de ma manière de voir les choses, de ma manière de les exprimer, et de prendre soin de moi. Et si je ne prends pas soin de moi, mes « je t'aime », mes mots d'amour, ils vont venir avec une sorte de, de poids qui va faire qu'ils ne vont peut-être pas être acceptés. Donc je voulais te donner cette notion-là, si c'est déjà que tu, enfin, tu puisses te rendre compte que la faute, elle n'est pas uniquement... Ça aurait été facile de dire, bah voilà il euh, n'y a pas de trop tôt en fait, dans une relation de couple, tu peux dire je t'aime quand tu veux. Oui, mais ça dépend comment toi tu le dis, en fait. Et ton, ton je t'aime, il peut être perçu comme trop tôt parce que justement, il y a un manque chez toi, il y a quelque chose qui... Et du coup, c'est à toi de, de t'approprier cette partie-là de l'histoire, de entre guillemets, cette partie-là de, 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 ouais, de, 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 de du schéma que tu joues avec ta, ta partenaire, de te dire, bon, ben bah, voilà, je vais essayer de de donner des jetons qui donnent et pas qui prennent tout simplement. J'ai envie de te raconter une petite histoire aussi avant de rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Peut-être que tu as déjà entendu une partie de cette histoire. C'est j'étais en Irlande, c'était juste après la séparation avec mon ex-épouse et euh, par chance entre guillemets j'avais rencontré un homme qui est devenu un ami qui était une sorte de mélange entre moine bouddhiste et prêtre catholique. Euh, Il a passé, euh, je crois qu'il était plus sur, sur, sur une dimension de moine à la fin et qui était prêtre plutôt dans sa jeunesse. Mais c'est quelqu'un qui a passé sa vie, parce qu'il a pris une voie spirituelle ainsi, à accompagner les gens dans le, dans, la, dans le divorce et dans le mariage, en fait des deux côtés. Il a marié des gens, puis après il les a accompagnés quand ils se divorçaient. Et on parlait bien sûr de divorce et de mariage, etc. Il me parlait un peu de, de lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait, qu avait vu, à quel point ça changeait les relations, le fait de se marier par exemple. Alors ça peut être un autre engagement, ça peut être les enfants, il y a plein d'autres choses, hein, mais là on parlait du mariage spécifiquement, quand moi je... Ben, J'allais vers le divorce, vu que la, la relation venait d'être euh, terminée. Euh, et ce qui retenait notamment, c'était cette notion que qui était souvent très inconsciente. Hein. Il, il, les gens n'avaient pas conscience de ça, mais le mariage amenait cette dimension du es à moi. Il y avait comme un sentiment d'appartenance ou de possession qui venait. Et même pour des gens qui se disaient, ben non, on reste libre, on reste indépendant, on reste aussi pas nécessairement euh, un couple ouvert, hein, mais je veux dire en termes de en termes d'être souverain chacun, etc., il y, avait, il y avait ces couples qui avaient cette conscience-là, on va dire, de, 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 de ce piège-là que peut être la relation de couple sur loi de durée ou un engagement fort comme le mariage, et malgré ça, il tombait dedans plus ou moins inconsciemment, et souvent très inconsciemment. Et, euh, mais pour lui, c'était très palpable, il le voyait tout le temps, il l'a vu se répéter pendant des... des je sais pas, c'est quelqu'un qui devait avoir 70 ans, donc il a vu ça toute sa vie, quoi. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui s'entendait aussi dans les mots, et en fait, les mots d'amour sont en partie la cause de cette possession. Pour lui, c'était un peu son, un de ces choses, c'est-à-dire qu'on dit « mon » ou « ma chérie »,« mon amour »,« mon cœur », etc. Et euh, donc, on, on exprime cette possession tout le temps. Et euh, moi, ce que je fais régulièrement pour un peu casser ça, et j'ai des périodes où je le fais plus que d'autres, mais c'est j'enlève en, le « ma » quand je parle à, à, à ma chérie, justement, je dis « chérie »,« amour »,« cœur », et ça fait bizarre. Ça fait bizarre de ne pas dire le mât devant. Ça fait un mot, euh, ça fait comme s'il manquait un bout de, de ce mot d'amour. Mais en même temps, ça me rappelle, moi, consciemment, qu'elle n'est pas à moi. Que ce n'est pas à ma possession. Que, que voilà, que c'est quelqu'un qui est indépendant. Et euh, j'ai la chance qu'elle me choisisse aujourd'hui, comme elle a la chance que je la choisisse aujourd'hui. Et on, on choisit mutuellement et on, on ne s'appartient pas. Et euh, c'est quelque chose qui, pour moi, quand je le fais, est très important. Et je, je t'invite aussi à considérer ça de temps en temps. Si, peut-être que c'est que de, de toi à toi, c'est peut-être dans ta tête, c'est peut-être voilà mais dire euh, pas dire mon cœur ma chérie éviter la possession tout le temps tu sois marié ou pas il n'y a pas besoin d'être marié mais se rendre compte qu'on ne possède pas l'autre et, euh, et avoir une sorte de peut-être de petite gymnastique mentale pour euh, pour un peu euh, bah, lutter contre cette tendance qui est plus ou moins naturelle a priori euh, et pour moi cette petite histoire avec le moine là euh, elle, elle je la trouve elle fait un constat intéressant euh, parce que bah, c'est c'est assez euh, ça s'insinue assez facilement dans les relations de couple, en fait. Et du coup, mon invitation pour aujourd'hui, ça va être de casser un peu les chaînes des mots d'amour. Comme on l'a vu, bah, ces mots d'amour, ils peuvent emprisonner, en fait. On imagine euh, qu'un je t'aime veut dire... Bah, il va y avoir le poids que ça peut être. Du hein. je t'aime, ça peut être... On est en couple désormais. Avant, on flirtait, avant j'avais... Il y avait ce mec que, que je, je, enfin, je le vois de temps en temps, etc. Là, on, on s'est dit, je t'aime, on est un couple maintenant. Oh, peut-être qu'on se mariera ensemble, ou on est casé. Il y, y a ce côté où, des fois, le, le, les mots d'amour, ça peut être d'autres choses, hein. ça peut être que les mots d'amour, des fois pour certaines personnes, mais il y a cette notion de, de, de. Ça veut dire quelque chose, en fait, de se dire, je t'aime. Et, et en fait, aussi, ces, 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 ces chaînes, on va dire, de ces mots d'amour, hein, qui créent cette espèce d'emprisonnement ou qui crée oui, cette, 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 ce, ce contrôle, c est, c est, en fait, c'est un faux semblant de sécurité. C'est un peu pour se rassurer, des fois aussi, qu'on va les utiliser bah, pour dire, bah, voilà, j'ai ma chérie, on s'est dit je t'aime, etc. Ça va, on va essayer de se rassurer à, avec ça, et on va se créer un peu comme, comme une prison, en fait. Et s'approprier l'autre, en, en l'enchaînant sous le poids des mots d'amour, bah, pour moi, c'est pas vraiment une solution qui fonctionne, du moins pas si tu veux créer un couple épanoui et qui dure. Je t'invite à y réfléchir un peu, voilà, c'est pas, pas parce que tu, tu vas chercher à posséder l'autre avec tes mots, avec tes actions, avec un mariage, avec des choses comme ça, que ça va rendre la relation épanouie. Au contraire, souvent ça va étouffer la flamme qui est en vous et vous allez avoir une relation qui n'est pas terrible. Euh, Est-ce que j'ai pas, il y a une nuance encore, j'ai pas trop amené, hein. j'ai parlé d'un je t'aime, j'ai parlé d'un j'ai envie de toi, j'ai parlé d'un tu me manques. Mais souvent, on va les qualifier ces mots d'amour en plus. Je t'aime, mon amour pour la vie, j'ai tellement envie de toi, tu me manques trop. Voilà, on va leur donner un poids supplémentaire. C'est-à-dire que déjà, euh, un je t'aime, ça peut faire peur en début de relation. Un je t'aime pour la vie, mon, je t'aime mon amour pour la vie après trois semaines, ça peut être dur aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Et moi, je sais que c'est des choses que j'ai eu beaucoup de... J'étais très romantique, on va dire, quand j'étais ado, au début de, début de ma vie d'adulte, j'écrivais des... Je t'aime pour la vie, pour toujours, des poèmes, des machins, des trucs. Et je me suis rendu compte de cette pression que ça met aux autres. Et en même temps, cette douleur que ça, faisait à moi, que ça créait à moi, chez moi, en fait. C'est ce côté de... Euh, ah ben, bah, si c'est pas elle, c'est qui, quoi J'avais le sentiment de l'aimer pour la vie, moi. J'avais 15 ans ou 16 ans ou 20 ans, et euh, je me rendais pas compte à l'époque, mais euh, j'avais ce sentiment-là c'était un amour qui était tellement fort, qui paraissait tellement fort, mais c'était une dépendance qui était tellement forte en fait, c'était une blessure qui était tellement grande qu'à euh, hauteur de cette blessure, il bah, y avait cette, cette dépendance et il y avait ce sentiment d'amour qui était plus, euh, plus autre chose, quoi qui avait cette envie de possession. Euh, mais ça met une pression, ça met de la distance et du coup on va multiplier le poids de ces mots-là quand on est là-dedans. Et des fois par, par romantisme ou des fois par passion, etc. Et il faut se rendre compte d'où ça... Ben, moi, ma solution, c'est essayer de se rendre compte d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que oui, ça peut être tout à fait ok si vraiment tu aimes quelqu'un et que tu, tu considères que c'est l'amour de ta vie, que tu as envie de lui exprimer, que vous avez une relation, etc., il n'y a pas de souci, et en même temps, euh, d'où ça vient, quel, quel manque, quel besoin tu cherches à combler, etc., euh, donc pour moi, il y a, y a un, un peu un gros souci dans la manière dans laquelle certains d'entre nous, du moins, au moins, navigue les mots d'amour, c'est pas pour tout le monde, il y en a pour qui c'est une, une surexpression, il y en a pour qui c'est un, une absence d'expression, il y a les deux côtés, euh, parce qu'on on va s'en servir pour quelque chose qui va emprisonner, qui va être une prison émotionnelle, qui va créer quelque chose de, de négatif pour, pour le couple, qui va être un tabou, on va pas oser dire ce qu'on pense, on enfin, voilà, c'est quelque chose qui est maladroit, on n'est pas à l'aise, et je trouve ça assez dommage, et... Et je me demande en fait, je me suis demandé quelles alternatives on avait, et j'aimerais t'en proposer une. Euh... Et pour ça, il faut changer un peu les règles du jeu autour des mots d'amour, il faut changer un peu nos croyances. Et euh, bah, déjà, si tu es en couple, c'est peut-être bien invité ton ou ta partenaire à écouter ce podcast. Ce sera euh, plus approprié, on va dire, pas dans le sens où euh, pas plus approprié, mais que vous ayez le même référentiel en fait pour, pour en discuter. Et. Euh, et on peut, on va essayer de choisir ensemble des règles qui vont permettre au lieu de l'imiter, qui libèrent au lieu d'en Et si ça te dit, ben, je t'invite à, à continuer d'écouter. Euh, et on va revisiter, on va prendre trois exemples. J'ai donné trois mots d'amour au début, entre guillemets, le « je t'aime », le « tu me manques », le « j'ai envie de toi ». Et on, on, on va essayer de, 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 de les revoir et de les imaginer autrement. Et euh, on va commencer par « je t'aime ». Et si « je t'aime » était simplement un mot d'amour assez léger en fait qui exprime simplement l'émotion qui est là, qu'on est en train de ressentir. Si ça ne voulait pas dire grand-chose de plus que, que ça. Ça implique... Euh, voilà, ça implique juste que, en ce moment, je ressens de l'amour pour toi, il y a quelque chose dans mon cœur, quelque chose dans mon corps, qui fait que je me sens amoureux, donc je te dis je t'aime. Euh, sans attendre que tu me le dises en retour, et le, le dire pour donner, je te parlais tout à l'heure de donner ou de, de prendre, etc., mais vraiment le dire pour donner, pour donner de l'amour, pour exprimer quelque chose qui est là pas parce qu'on a un manque chez nous, ça veut dire que ça implique qu'il faut que tu cultives ton amour propre, et oui, et que tu cultives ton amour en toi pour que tu sois source, et pas que tu sois une source tarie et que tu cherches à te remplir, mais que tu sois source, vraiment que tu débordes d'amour, donc ça, ça implique ça. Euh, bien sûr, c'est pas, pas nécessairement simple hein, ce que je propose, c'est pas nécessairement euh, un, une baguette magique où t'écoutes et puis ça va changer, mais déjà, si tu prends conscience que tu as déjà des schémas où des fois tu vas être.. Preneur, au lieu d'être donneur quand avec tes mots d'amour bah, c'est déjà un bon début puis après il y, y a le chemin à faire pour arriver à être, à être donneur et sans que le je t'aime il implique qu'on soit un couple ou qu'on envisage de se marier un jour et ça peut pas attirer un peu par les cheveux hein, que, que, que je t'aime veut dire on, on se mariera peut-être un jour mais inconsciemment il y, y a tellement autour du je t'aime peut-être pas aussi loin que le mariage mais il y a cette dimension d'engagement d'être ensemble d'être un couple euh, et voilà il y a tellement de personnes qui veulent pas le dire ou l'entendre à cause de ça quoi vraiment, à cause de cette notion de c'est sérieux si on dit je t'aime. Et même, euh, même plus tard, quand es, alors quand es, des fois quand t'es ado, jeune, adulte, euh, moi j'ai trouvé que c'était très le cas pour ma génération, j'imagine qu'on que qu n'était pas la seule, mais même après, j'ai rencontré des personnes avec qui, oui, il ne fallait pas le dire trop tôt, quoi. pourtant on a 35, 40 ans, quoi. et il y a encore cette, cette Là, tout ce que ça veut dire qui vient avec parce qu'il y a les blessures du passé bah, qui sont, qui sont pas soignées tout simplement et il y a éventuellement les miennes encore une fois hein, je blâme personne il y a encore les miennes qui viennent et qui ajoutent du poids à ce, à ce mot en fait donc l'invitation c'est qu'on a le droit d'aimer plus légèrement et donc de le dire quand c'est là d'aimer sans, sans toutes ses connotations et, euh, et se rendre compte aussi que le t'aime, il peut éventuellement dire autre chose c'est aussi un choix pour moi, l'amour, d'aimer, de décider d'être en couple. C'est-à-dire que tant que tu es dans une relation avec quelqu'un, bah, tu as décidé d'être avec ce quelqu'un, en fait. Sinon, tu serais en couple avec quelqu'un d'autre ou tu ne serais pas en couple. Donc le je t'aime, c'est aussi un rappel de ce choix, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je serai avec toi demain. Alors, ça ne veut pas dire que je, être c'est pas une menace, que peut-être demain je ne serai pas avec toi, mais ça ne garantit pas un amour pour la vie, ça garantit pas un mariage, ça garantit pas je ne sais quoi. Par contre, euh, c'est un rappel que je te choisis. On est deux personnes indépendantes, aujourd'hui je te choisis, maintenant je te choisis, et en plus je ressens éventuellement, et puis je ressens des sentiments pour toi. Et c'est aussi intéressant de l'utiliser comme ça, je trouve, mais sans, sans pression, sans rien, c'est juste que voilà, je te choisis, toi tu t'es libre de me choisir ou pas en fait. Tous les jours, hein, notre partenaire, nous on est libre de choisir l'autre, et un jour, euh, et ben, quand la relation elle s'arrête, c'est qu'il y en a un qui a arrêté de choisir l'autre, hein, tout simplement ou ça, ça fait assez de temps qu'il ne qu choisit plus l'autre, ou qu'elle choisit plus l'autre, et puis que bon, ben bah voilà, c'est fini, il faut que j'arrête. Passons au « tu me manques ». Donc il vient parfois avec lourdeur, car il y a un peu sentiment de dépendance, tu vois, j'ai besoin de toi pour être heureux, ou c'est dur la vie sans toi, j'ai du mal à être loin de toi. Donc le « tu me manques », il n'est pas léger, hein, souvent. Surtout quelqu'un qui, qui est dans la dépendance affective, qui a tendance à être un peu déprimé, qui vit mal euh, l'éloignement de l'autre... Le tu manques, il vient avec euh, une sorte, peut-être même reproche d'être parti des fois. Hein, du « voilà Pour certains, c'est la vie vaut pas la peine d'être vécue sans toi. Enfin, il n'est pas léger, quoi. Et moi, je t'invite à peut-être essayer de le voir de manière un peu plus légère aussi, un peu différente. Ça peut être une manière d'exprimer quelque chose de plus précis, peut-être. Peut-être que ta présence me manque, ton odeur me manque, nos conversations me manquent. Quelque chose qui a. C'est pas que. Il y a quelque chose chez toi qui me manque c'est pas j'ai tellement un vide en moi que tu me manques et je veux combler ce vide avec toi en fait c'est aller dans la dimension du ce que j'apprécie chez toi me manque par exemple, donc avec moins de lourdeur avec peut-être moins de douleur qui va avec ce que tu manques des fois il exprime beaucoup de douleur aussi voilà et c'est une manière un peu de de, de dire ben, je te choisis ma vie est super en fait ma vie est vraiment très bien mais, toi, tu amènes des choses qui sont encore mieux. Entre guillemets, tu étais la cerise sur le gâteau, mais ma vie, c'est déjà un gâteau. Euh, donc, sans, on évite d'ajouter notre tendresse, notre dépendance. Euh, voilà, ma vie est splendide, encore, encore plus avec toi. J'aime ce qu'on partage. Et ce moment-là, j'aurais aimé le partager avec toi, parce que peut-être qu'elle n'est qu pas là ou il n'est pas là. Mais ça aussi, ça implique hein, qu'il qu y ait du travail en amont pour arriver à dire des tubes manques qui veulent dire ça c'est un peu tout le propos d'aujourd'hui, c'est un peu plus profond que simplement changer notre manière de dire les mots d'amour il faut faire un travail de fond pour arriver à être capable de faire ça et, et du coup d'exprimer au-delà de ces trois exemples que je te donne aujourd'hui, hein, s'exprimer dans une relation de manière plus saine tout simplement on va continuer avec le j'ai envie de toi euh, et je trouve que mon expérience c'est que c'est parfois encore plus compliqué dans la dimension du désir et de la sexualité pour pas mal de couples euh, Parfois, le « j'ai envie de toi », comme, comme ceux d'avant, il, il implique aussi ce, 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 un besoin à combler chez moi. Donc je te dis « j'ai envie de toi », c'est-à-dire que j'ai une sorte de désir, mais c'est peut-être aussi un, un, un manque ou un besoin sexuel. Et le problème dans, dans la dimension sexuelle, c'est qu'on euh, va mettre une pression sur l'autre encore plus, je trouve, avec le « j'ai envie de toi », c'est parce que souvent dans le couple, on se, on se sent euh, responsable de satisfaire les besoins de notre partenaire donc moi si j'arrive vers ma partenaire, je lui dis j'ai envie de toi elle peut ressentir de la pression une sorte de culpabilité de dire non pas parce que c'est quand tu es dans un couple exclusif ben, voilà c'est l'autre quoi entre guillemets alors il y a toute une dimension de la relation à la sexualité etc. qu'on ne va pas nécessairement explorer aujourd'hui euh, des manières de, 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 de vivre la sexualité euh, seul ou à deux différemment et euh, qui peuvent aider à, à aller au-delà de ces de besoins, on va dire, un peu plus primaires. Mais, euh, mais c'est compliqué à gérer dans ces moments-là, parce qu'il y a vraiment cette pression, cette culpabilité de dire non, puis il y a les différences de libido, puis il n'y a les, juste pas le bon moment, où il y en a un qui est fatigué, l'autre qui veut, et le lendemain c'est l'inverse, et peu importe, euh, c'est compliqué quoi. Des fois on n'est pas très compatible en termes du de, de « faire l'amour », on aime les choses différemment. Je te ramène au, au schéma érotique. Il y, a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a quatre ou cinq. Tu peux taper schéma érotique sur le blog Grandecker fr. Tu trouveras quelques articles ou quelques podcasts. Tu peux aussi le taper en ligne. Tu trouveras d'autres personnes qui t'en parlent. Et le schéma érotique, c'est déjà une bonne. Ça, ça t'explique un peu pourquoi vous êtes compatible ou pas très compatible au lit. Et après, l'idée, bah, c'est d'aller vers euh, plus de compatibilité. Et euh, ça, c'est important. Euh, donc il y, y a pas mal de raisons pour que la sexualité elle soit pas fluide, elle soit pas régulière elle soit pas belle euh, et c'est compliqué pour beaucoup de couples et, euh, et le j'invite toi du coup il met une pression t'imagines, vous avez pas fait l'amour depuis trois semaines et là t'arrives vers ta chérie ou t'arrives vers ton chéri et il, il ou elle a du mal avec ça etc, puis tu dis j'invite toi c'est le stress quoi, c'est le stress du ça fait déjà trois semaines, je m'en veux et puis je suis fatigué, j'ai vraiment pas envie, je suis pas dedans, etc. Ça, ça peut vraiment mettre une pression assez folle sur la personne qui est dans le. qui le reçoit, surtout si nous, on est un peu en mode. Euh, le j'ai envie de toi, il vient un peu avec un. bah oui, ça fait trois semaines qu'on l'a pas fait, ce serait bien qu'on s'y mette, quoi. Enfin, tu vois, il y a une sorte de jugement ou une sorte de, de demande un peu plus forcée qui arrive avec le ton, avec l'énergie, avec ce qu'on pense, on a, ce qu'on qu vit à l'intérieur de nous quand on l'exprime et qui, qui est transparent, enfin, qui, ouais, qui est perceptible pour l'autre, quoi donc là autour du j'ai envie de toi et de la sexualité peut-être plus largement, j'ai envie de te proposer trois règles à mettre en place dans ton couple euh, qui me semblent essentielles j'ai pris ça de Tom Bilieu, c'est un mec qui fait des, des podcasts avec sa femme Lisa sur, sur le couple, mais c'est un entrepreneur à succès aussi, en, en anglais des, ce sont des américains et euh, que je trouve essentiel pour le couple autour de la sexualité donc la première, c'est qu'il est toujours OK d'exprimer son désir et ses envies. C'est toujours OK de dire bah, « j'ai envie de toi, est-ce qu'on est qu peut prendre un moment pour un câlin Est-ce qu'on peut faire l'amour J'ai envie de ça, j'ai envie de ci, etc. » C'est toujours OK. À, à aucun moment, enfin voilà, c'est toujours OK de le faire. Ensuite, pour celui qui, bah, qui le reçoit, entre guillemets, c'est toujours OK de dire oui ou non aussi. cest que la personne qui me dit bah, « j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on fasse ça, est-ce que tu as du temps, etc. » C'est OK de dire non. Donc y a, y a la, la demande est OK et la réponse est OK. Et la troisième règle pour lier le tout, c'est qu'on ne s'autorise pas à utiliser ses désirs, donc l'expression des désirs de l'autre, ou le non de celui qui n'a pas envie en ce moment, qui dit « bah pas maintenant dans une heure » ou « pas maintenant dans dix jours » ou « pas maintenant dans trois je sais pas, peu importe, demain peut-être, de ne pas utiliser les désirs ou le non contre l'autre, ou de s'en moquer. C'est trois, trois règles, elles vont ensemble. C'est ok de demander, c'est ok de dire non, et on n'a pas le droit de se faire mal avec on Ne s'autorise pas à se faire mal avec, et c'est pas pas avoir le droit parce que techniquement tu l'as de faire mal à l'autre, mais c'est je ne m'autorise pas si elle m'a dit non trois fois. Je vais pas me moquer, je vais pas faire une petite boutade qu'elle est ci, qu'elle est ça, etc. On va plutôt aller en discuter. On va comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est là, pourquoi est-ce que c'est du stress, -ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est ma manière à moi de l'amener, est-ce que c'est des peurs, est-ce que c'est une pression, etc. Et on va essayer de comprendre, de diffuser la situation, d'aller dans le dialogue. J'ai plein d'articles, j'ai plein, plein de podcasts pour ça, pour t'aider sur le dialogue, pour mieux communiquer autour de ça et arriver à diffuser ces tensions-là. On va aller un peu être curieux et on va aller chercher de la connexion, chercher de la, la compréhension, chercher de l'accueil plutôt que de chercher du jugement et de la demande. Notre partenaire, il nous doit rien. Ce n'est pas parce que c'est notre chéri qu'il qu ou elle doit coucher avec nous une fois par semaine, ce genre de choses. Pas... Il nous doit rien à ce niveau-là, en fait et si c'est pas fluide, et si ça se passe mal, c'est une danse qu'on fait à deux, donc il faut regarder de mon côté, il faut regarder de leur côté, il faut, tr faut trouver ce qui bloque en fait. Euh... Mais oui, il y, y a cette dimension aussi hein, du... Euh... J'en je, je, ai parlé un peu plus tôt, mais je vais peut-être en parler un peu plus euh, avant, avant, avant d'avancer vers la conclusion, mais il y a une autre dimension dans la sexualité qu qui, qui ferait presque l'objet d'un podcast complètement séparé, en fait, c'est la manière de vivre, de vivre sa sexualité en couple, euh, comment être satisfait tout en étant en couple de manière exclusive, donc tu dans une relation exclusive, exclusive, et comment tu fais s'il y a ces différences de libido, etc., etc., comment tu fais sur la durée, parce que souvent c'est des choses qui viennent avec le temps, qu'est-ce que ça implique, comment y arriver, donc il y a pas mal de choses à dire autour de la sexualité, mais voilà, c'est pas le, nécessairement le thème de ce podcast, c'est quelque chose qu'on explorera un autre jour, une autre fois, mais il y a pas mal de recherches que tu peux faire aussi à ce niveau-là, sur... Euh, sur au-delà du en victoire sur comment vivre une sexualité plus épanouie en couple et euh, peut-être aussi euh, une sexualité plus nourrissante, qui fait que c'est pas nécessairement une question de le faire trois fois par jour qui, qui va te satisfaire. Il euh, y a peut-être d'autres dimensions, il y a d'autres choses qui, qui sont plus nourrissantes et qui, qui permettent de vivre ça de manière plus agréable euh, selon la libido des deux. Alors un peu pour conclure euh, aujourd'hui. Je comprends que mon invitation elle, elle est pas si simple. Ça peut paraître simple en surface parce qu'il suffit juste de, de se libérer et de casser un peu les chaînes avec les mots et de les dire ou de plus les dire ou de s'autoriser à les dire, etc. Mais ça implique de travailler sur tes insécurités, de cultiver l'amour propre et d'avoir conscience de tes schémas et de la manière dans laquelle ils s'expriment. C'est-à-dire que si tu es dans une dépendance affective et que tu dis « je t'aime » souvent quand ça ne va pas, donc il faut que tu cultives de l'amour propre et que tu regardes ce qui se passe, etc. etc. Mais tu, 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 tu vas créer une pression sur la personne avec qui tu le dis parce qu'elle va le ressentir, en fait. C'est pour ça qu'elle ne te le dit pas en retour, parce qu'elle sent qu'il y a un vide, enfin, voilà, que ça vienne d'une place de preneur et pas de donneur. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu de cultiver son indépendance émotionnelle, sa résilience, sa capacité à s'auto-apaiser. Euh, Self-soothing, en anglais, si ça te parle plus, parce que l'auto-apaisement, c'est peut-être moins... C'est prendre soin de soi, c'est quand, quand ça ne va pas, ben... Avoir cette capacité à prendre soin de soi toi-même, en fait. C'est ok de temps en temps, aller voir ta partenaire, ton partenaire, et de, de, de le gérer de cette manière-là, mais c'est important d'apprendre à prendre soin de soi, de, de, de ses émotions, de ses besoins. Et euh, bien sûr, prendre, un, ouais, ce que je disais, prendre un, un, le soin de nos besoins, tout simplement. Et ça implique aussi peut-être un peu de maturité, parce que des fois, ça veut dire, notamment dans la sexualité, il va falloir accepter un non de l'autre, éviter de le prendre comme du rejet. C'est aussi ok, tu vois, c'est... Bah « Là, écoute, j'ai pas envie ce soir » ou « pas maintenant » ou « je suis occupé » ou « tu vois des gens qui sont dans des modes de fonctionnement, euh, tu es dans le mode travail, tu pas envie, tu es dans le mode maman ou papa, tu pas envie, tu es dans le mode frère ou soeur, tu pas envie, etc. » Il y a, y a pas mal, plein de considérations autour du de, de faire l'amour qui sont importantes. Et, euh, et un « non », ça veut pas dire « non jamais », ça veut juste dire « pas tout de suite ». Donc le prendre comme ça, ou pas de cette manière, peut-être aussi. Des fois, c'est peut-être pas un pas tout de suite, peut-être un pas comme ça. Peut-être plus tendrement, en l'amenant, etc. etc. Peut-être pas un quickie, peut-être prendre une heure avec un moment de connexion, peut-être un échange de massage avant, ou une balade, ou quelque chose pour un peu changer la dynamique et l'atmosphère, et aller vers une expérience qui est, différente de... qui est différente. Et aussi, en plus de tout ça, il faut avoir envie d'un peu de de se libérer, de casser un peu ses chaînes et euh, d'avoir envie de s'exprimer plus librement, spontanément, tout en faisant confiance en fait aussi à la relation et à l'autre. Euh, C'est-à-dire que moi aujourd'hui je me sens enfin, je ne sais pas si je peux dire totalement libre mais oui, je ne enfin, je réfléchis pas est-ce que je redis un je t'aime Est-ce que je redis un ma chérie Est-ce que je redis un chéri Est-ce que ça fait trop aujourd'hui Est-ce que c'est trop tôt dans la relation Voilà, il est là, je l'exprime mais en même temps j'essaie aussi de d'avoir cette conscience d'où il vient et des fois je me rends compte qu'il y a des je t'aime qui viennent parce que je suis en insécurité parce que je sais pas, elle, elle, elle écrit sur son téléphone et euh, je sais pas c'est qui et puis pour, pour pas de raison vraiment euh, évidente bah, je me sens en insécurité, bah, du coup je vais dire un je t'aime juste après pour pour essayer d'être rassuré, voilà, et c'est observer ça aussi, et faire ce travail que je te, je te disais juste avant, quoi, sur les insécurités, sur l'amour propre, la conscience de nos schémas, etc., etc., la résilience, capacité à s'auto-apaiser, ça c'est très important, je pense, pour une relation saine, euh, ça veut pas dire que tu le feras jamais, ça veut dire que quand tu le feras, tu te vas t'en rendre compte, peut-être tu le feras moins, et plus souvent, tes mots d'amour, ils viendront d'un point de vue du donneur, avec de la générosité, ils seront plus faciles à accueillir, ils seront chaleureux, ils feront pas peur, ils... Ils seront plus facilement bien reçus. Donc c'est ce que je voulais te proposer pour aujourd'hui. J'aimerais te rappeler que euh, tu peux laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, euh, où tu où t écoutes euh, cette émission en amour. N'hésite euh, pas à, ouais, à laisser une petite note, un petit commentaire, à t'abonner, et aussi pourquoi pas à le partager à un proche, à un ami, à quelqu'un que tu sais, à qui ça, ça servira. Je voulais te rappeler aussi que je propose des accompagnements. Euh, donc c'est pour les gens qui veulent par exemple changer la manière dans laquelle ils vivent les mots d'amour dans leur couple, après cet épisode, si tu te dis « bah zut, euh, je comprends un peu ce qui se passe, mais euh, j'aimerais t'accompagner pour l'implémenter bah, », je peux t'accompagner pour ça, je ne suis pas psychologue, ce n'est pas, de pas des séances de thérapie, c'est autre chose, mais ça peut être pour t'aider à t'accompagner, euh, pour t'accompagner, pardon et t'aider à mettre en place bah, ce, qui, euh, ce, que, ce que je te propose, en fait tout simplement, dans les contenus, etc. Si tu penses que tu as besoin plus que ce qu'il y a dans les, euh, dans les podcasts et les articles, je n'ai pas de formation encore, peut-être que ça verra le jour un jour, des de formations en ligne autour de la relation de couple, comment implémenter ça de manière un peu plus concrète, parce qu'il faut plus de temps, il faut des contenus plus longs, il faut, faut qu'on travaille ensemble, peut-être que je te propose ça un jour, mais en attendant, il y a l'accompagnement. Et enfin, euh, en allant sur grainesdecoeur.fr euh, tu peux rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et tu recevras mon e-book avec cinq outils de la communication pour t'apprendre à mieux communiquer, peut-être à moins t'engueuler, à moins de disputer et, euh, et notamment, ça t'aidera sûrement aussi avec les mots d'amour je te souhaite un super, une super fin d'été, je te dis à très bientôt, allez ciao